0: הקונגרס פודקאסט ליברלי, פרק 158, פרקי הקורונה אני אקרא לזה, והיום אני מאוד שמח לדבר עם רן ברץ. אהלן רן.
1: שלום, מה העניינים?
0: בסדר גמור. רן הוא פובליציסט, מרצה לפילוסופיה, מייסד אתר מידע, הוביל את תחום ההסברה בלשכת ראש הממשלה נתניהו. כשסגרנו את הראיון הזה, זה היה כבר לפני, נראה לי, איזה חודש, טיפה פחות, הייתי בטוח שנדבר בעיקר על תוצאות הבחירות, אבל ה... קורונה הופכת לגמרי את הסדר היום כמובן, <אז> אבל בכל זאת הפודקאסט הזה הוא אקטואליה מזווית ליברלית, ליברלית קלאסית הכוונה, <אז>, אז אני אנסה לתקוף את זה מהזווית הזאתי, והנושא הזה של הקורונה מציב אתגר מעניין בפני ליברלים, הקהל ששומע את הפודקאסט הזה, שזה אנשים שבדרך כלל לא רוצים שהמדינה תתערב יותר מדי בחיים שלהם, אתה יודע, למעט צבא, משטרה, בית משפט נגיד, <אז> ועכשיו כשיש משבר שדורש התערבות נרחפת של המדינה בחיים שלנו, Uh, אתה רואה יוצאים אנשים כמו גיא לרר, רמי הוד ואיציק שמולי בטוויטר ואומרים, או oh, מעניין לאן נעלמו כל הליברטריאנים שהטיפו כל השנים למדינה קטנה, אולי עכשיו הם מבינים uh, כמה חשוב מדינה גדולה וחזקה וכו'. Uh, אתה אומנם לא ליברטריאן, אבל אני מניח שאם הקמת את אתר מידע, יש בך העדפה למשל של שוק חופשי וממשלה קטנה יותר, אז בכל זאת אני משייך אותך לשייך ל... לה... העדפה הזאתי. אז אני שואל אותך, מה אתה אומר לאנשים שיגידו לך את הטענה הזאת מהסוג, תשמע, אם היינו מקשיבים לאנשים שכמותך, אז המשבר היה עכשיו הרבה יותר גרוע ממה שהוא.
1: טוב, אני חושב שהם אומרים הפוך. זאת אומרת, לא הקשיבו לאנשים שכמותי, וישראל לא ערוכה, והם כל הזמן טוענים שהמערכת של... הבריאות לא מספיק טובה, למרות שמבחינת תקציבים, מערכת הבריאות בישראל נהנית מתקציבים לא רעים בכלל. זאת אומרת שהבעיה נמצאת במקום אחר. כמו שאמרת, אני באמת לא ליברטריאן, אני חושב שיש בהחלט תפקיד למדינה, כולל בהגנה על עקרונות של מסחר חופשי וכולי, זאת אומרת, גם בשוק החופשי הרי יכולים להיות רמאים, יכולים להיות אנשים שמפירים את הכללים, מונעים תחרות mm-hmm. בדרכים לא לגיטימיות, mm-hmm. ובגלל זה כן צריך מדינה, ומדינה כן צריכה סמכות. המקרה של מגפה, זה נושא גדול ורחב, אולי נחזור אליו, אני רק רוצה להעיר. מגיפה היא מקרה מאוד מאוד מיוחד בכל מה שנוגע לזכויות הפרט, זה מקרה מאוד קיצוני. כן. כי עניין הפרט פה הוא גבולי. בדרך כלל כשאנחנו מדברים על פרטיות, אנחנו לוקחים בחשבון שהדיון הוא בדי עמותיי, אני רוצה לקחת סיכון על עצמי, אני רוצה לצרוך חומרים שמשפיעים עליי. כן. מדבר... אני רוצה לעסוק בפעילות מסוכנת, זה לא עניינה של המדינה. <אד> אבל פה, כל אדם שהוא נשא של וירוס מידבק, הוא לא אדם פרטי, מפני שהוא מסכן ופוגע באחרים, בעצם זה שהוא מסתובב במרחב. <אח> זה כמו אדם חמוש שיוצא לרחוב עם רובה ואירו בצרורות, ואז הוא אומר, זה הרובה שלי, זה הנשק שלי, וזכותי לעשות איתו מה שהוא רוצה. זה פשוט לא המקרה, וגם אף ליברטריאן לא חושב ככה. כן. אז מגפה מבוססת במידה לא מבוטלת את ההבחנה בין רשות הפרט לרשות הכלל, מפני שכל אדם שהוא נשא, הוא סכנה לאחרים. וזה לא מספיק שהוא לוקח על עצמו סיכון, הוא לוקח על אחרים סיכון. זאת החצנה במידה רבה של חיים ומוות, זאת החצנה שאנחנו לא מוכנים לחיות איתה, mm-hmm. ולכן טוב שיש מדינה שיכולה לאכוף במקרה הקיצוני הזה כללים, גם שקשורים לזכויות הפרט, שבהקשר רגיל כמובן לא היינו רוצים להתקרב לעולם.
0: כן, אבל מה עם הטענה הזאת? אתה יודע, נניח אני עכשיו פרקליט השטן פה, ואני אומר, אתה אוקיי, בסדר. לא היה ייבוש של מערכת הבריאות, כמו שאנחנו אה, אה, אומרים, אבל אם היו מקשיבים לי, אני לא אומר, לא אומר שהיה ייבוש, אני אומר שצריך להשקיע הרבה יותר כסף במערכת הבריאות, להיערך לדברים כאלה, והנה אם מקשיבים לאנשים שכל הזמן מדברים על אחריות תקציבית, ובואו נצמצם ונצמצם ונצמצם, היינו מגיעים למשבר הזה במצב הרבה יותר גרוע. אז האם אנחנו צריכים להסיק uh, שהגישה, אתה יודע, אני אגיד גישה, לא יודע, השמרנית, הקפיטליסטית, של ממשלה קטנה, אולי פשטת הרגל, אולי צריך לבחון מכ... את כל העניין הזה של הערכות ממשלתית לדברים כאלה.
1: אז תראה, אז אני חושב באופן אישי שהדבר העיקרי שהממשלה צריכה להיערך אליו זה עיתות משבר, ודו, ובשגרה היא צריכה לתת לאנשים שמנהלים את השגרה בצורה הרבה יותר חכמה ממנה למשק הפרטי, וכל דבר שהממשלה עושה בשגרה באופן ריכוזי הוא הרבה הרבה פחות יעיל. אבל ממשלה קיימת בדיוק בשביל שעת חירום, זאת אומרת, אם במקום לנסות לנהל את כל הבריאות במדינה... בצורה מולהמת וריכוזית היו משחררים את תקופת השגרה ואת התקציבים מקדישים להגנה מפני חירום כמו שנניח אמור לעשות הצבא היינו נראים היום במצב הרבה יותר טוב. אבל עוד פעם, זה הכל בארגון מוגבל, מפני שמגפה זה מקרה מאוד קיצוני, וכל המדינות יהיה להם קשה להתמודד איתה, ולא משנה באיזו דרך הם יעשו את זה. אבל אני מסתכל למשל על כל עניין הבדיקות. ברור <אח> לחלוטין שאם הוא לא היה מנוהל בצורה ריכוזית, היו היום הרבה יותר בדיקות, והיינו יודעים הרבה יותר על ההתפשטות של המגפה באוכלוסייה. <אח> פשוט <אח> בגלל שמשרד הבריאות פעל בצורה מאוד ריכוזית. <אח> לא הסכים שאחרים יעשו בדיקות. לא, בדרך אגב, גם קנייה של ציוד בשוק החופשי, אחד הדברים, שזה בהתחלה ציינתי את זה למי שהיה צריך, בסין הם גילו, הרי הקורונה היא דלקת ריאות, אוקיי? נראית, יש לה מאפיינים מיוחדים בצילומי ריאות. אם יש לך מכשירי סיטי, אתה לא צריך לעשות את הבדיקות המסובכות. בצילום סיטי אתה יכול להגיע בוודאות מאוד גבוהה. להבנה שבפניך חולה קורונה. הבעיה שאין כמעט מכשירי CT בארץ. למה זה? בגלל עודף רגולציה.
0: כן, מה זאת אומרת? בוא תסביר את הנקודה הזאת. למה? איך הרגולציה מונעת מבית חול לקנות מכשיר CT?
1: הם לא מרשים, המכשירים של ה-MRI וה-CT, הם מוגבלים על ידי המדינה, הם לא מרשים לקנות אותם באופן חופשי, מפני שהם לא רוצים שתהיה רפואה פרטית. הם מחשבים כמה מכונות צריך. וזה מה שהם מרשים לקנות, אבל כמובן הצורך הוא הרבה יותר גדול ממה שהם מחשבים. <אח> זה במצב כמו עכשיו, אם היו לנו הרבה מכונות, סתם עשיתי זאת דוגמה אחת, כן, כן. הרבה מכונות סיטי בשוק, היינו יכולים בקלות להשתמש בהם כדי להגיע לגילוי מוקדם של הרבה מקרים שהיום פשוט לא נבדקים. כי אני מזכיר לך שבהתחלה... בדקו מעט מאוד מה... מהאוכלוסייה, רק אנשים שכמעט בטוח היו חולים נבדקו בעצם mm-hmm. וכשהצורך היה הרבה הרבה יותר רחב מזה, זאת אומרת, אשפזו אנשים שהיו עשויים להיות נשאי קורונה במחלקות רגילות, פשוט כי לא בדקו אותם. אז זאת דוגמה לאחד החוסרים שיצרה הריכוזיות הממשלתית ובמסגרת הזאת אפשר להגיד שיש עוד הרבה דברים מהסוג הזה שהשוק הפרטי יכול לתת להם מענה גם בשעת חירום והם פשוט לא קרו או קורים רק עכשיו, קצת מאוחר מדי, בגלל הריכוזיות הממשלתית. אז ככה שאני חושב שהמודל צריך להיות כזה. הממשלה צריכה לתת לשוק לעבוד ולהתכונן למצבי חירום. זה המודל הטוב. היא לא צריכה לנהל בשגרה כל מקרה רפואי במדינת ישראל. את זה אפשר בהחלט לתת להרבה גורמים פרטיים לעשות הרבה יותר סוף ממנה, <אז> אבל בשעת חירום צריך את הממשלה ולזה מה שהיא צריכה להתכונן.
0: בוא נדבר שנייה על הממשלה. אני יצא לי אתמול לראות חדשות. ישב שם שר הכלכלה אלי כהן, ודני קושמרו שואל אותו מה הוא מתכוון לעשות כדי לעזור למאות אלפי מובטלים חדשים ואלפי עסקים שבסכנת סגירה, חלק מהם כבר נסגרים. ואלי כהן אומר, כן, אנחנו מקימים קרנות ונשתמש ברזרבות מטח של ישראל, אני מניח שהוא התכוון לרזרבות של הדולרים של בנק ישראל. אני אולי הייתי קצת תמים, אבל השאלה הטריוויאלית שציפיתי אליה, שאף אחד לא שואל, זה... אוקיי, okay, דני קושמארו אומר, אוקיי, okay, נגיד, נגיד שהוא היה אומר, אוקיי, okay, הממשלה מוציאה עכשיו המון כסף, אבל לא נכנסים הרי כספי מיסים שיכסו את זה, להפך, נכנסים פחות הכנסות ממיסים, כי המשק משותק. אז השאלה, כמה זמן אפשר למשוך את המצב הזה, ומה התוכנית שלך, שר הכלכלה, לכסות את הגרעון? הוא לא שאל אותו את השאלה הזאתי. אני מניח שאתה לא מעורב יותר מדי במספרים, אבל אני באמת תוהה את... תגיד לי מה תחושת בטן שלך, לא יודע. מה ההערכה שלך? כמה זמן אפשר למשוך את המצב הזה של סגר ילדים בבית, הורים עובדים מהבית, אבל ברור שהתפוקה של המשק יורדת בעשרות אחוזים, וההוצאות והמש... של הממשלה רק עולות? לאן זה מוביל? כמה זמן זה יכול להימשך?
1: זה, מבחינת uh, התקציב זה מוביל למקום רע מאוד. אחד <אז <אז הדברים <אז שאני מאוד לא אוהב לראות. אנחנו קצת, uh, קשה להאשים את הממשלה, כי זאת ממשלת מעבר כבר שנה, וצריכה לקום ממשלה בשביל אבל באופן עקרוני, הממשלה כרגע, לפני שהיא מתחילה להבטיח כספים שלא יהיו לה, היא צריכה לעשות קיצוץ מסיבי, כמו שאף ממשלה בישראל כנראה לא עשתה, מיידי, חזק וכואב, כי אנחנו הולכים להיכנס לתקופת צנע מאוד מאוד קשה. והסיבה העיקרית לזה, בדרך כלל כשאתה נקלע למשבר כלכלי, חלק מהעולם נקלע למשבר, חלק מהעולם לא, ואז אתה יכול להפנות משאבים ככה שהתמונה תתחיל להתאזן. <אז> או יש לך משבר נסדק, אז שוק ההייטק חוטף מכה, אבל שווקים אחרים, דלק, תעופה, דברים מהסוג הזה, עדיין עולים, ואז אתה יכול לאזן. <אז> מקרה כמו מגפה הוא מקרה שמשביע באופן רוחבי, אלא ייצור בכל מקום, על הרכש בכל מקום. כל הכלכלות הולכות להינזק, והדבר הראשון שצריך לעשות זה מה שכל אחד מאיתנו עושה. מיד מקצצים בהרצאות המיותרות. כל אחד מאיתנו, אני חושב שכל אזרח עם דלת אחריות, מיד קיצצ את ההרצאות המיותרות שלו, והממשלה עדיין לא מראה אפילו רמז מאיפה היא הולכת לעשות את זה. היא רק מתחייבת על עשרות מיליארדי שקלים שלא יהיו לה, וזה מאוד מאוד מטריד.
0: זה בכלל לא בשיח. אומרת, זה, אני, אה? אני לא שומע אפילו שאלה, שאלות בכיוון של זה.
1: ברור. אני, זה ניהול לא, לא נכון. אני חושב שהבעיה, מבחינה פוליטית, הבעיה המרכזית כרגע... היא שאין ממשלה שיכולה להכריז על קיצוץ כזה, קיצוץ ממשלת מעבר, והדברים האלה יאותגרו, ולכן קודם כל רוצים להקים ממשלה, ורק אז יתחילו לעשות את הצעדים ההכרחיים. <אח>
0: אחת הדאגות שלי היא שצעדים דרסטיים שננקטים עכשיו יהפכו להיות נורמות כשנחזור לשגרה. למשל, הסיוע הזה לעסקים באופן ישיר, גם כשלא יהיה קורונה, הלאמה של גופים גדולים, יש בקשה מצד העובדים ועד עובדים לפחות של אל על, שתלאימו אותנו לפני שנקרוס, וכמובן העניין הזה של מעקב אחרי טלפונים סלולריים של אזרחים. מוקדם לנחש איך יראו החיים אחרי המשבר, או שיש לך איזושהי תחושת בטן עם הדריסת רגל הזאת, זה משהו שיהפוך לנורמה אחר כך?
1: לא, זה מאוד מוקדם, והרבה מאוד תלוי כמה זמן זה ייקח וכמה זה יעלה. כל הצעדים האלה הם צעדים גרועים. מה שהממשלה צריכה לעשות, היות שהיא כן צריכה לעשות משהו, היא צריכה לעזור לאנשים פרטיים, לא לעסקים ולא לחברות. אנשים פרטיים שניזוקים, שמאבדים את המקום העבודה שלהם, עצמאים שצריכים לסגור את העסק וכולי. צריך לעזור להם נקודתית, לתת להם את הרשת ביטחון הזאת, שבשעה הזאת, בדיוק בשביל שעה כזאת, יש מדינה שיכולה לתת רשת ביטחון, mm-hmm. אבל להתחיל לעשות, מה שנקרא, to pick winners and losers, שהממשלה תחליט איזה עסקים היא מצילה ואיזה לא, זה פשוט לאורך זמן צעד שייכשל באופן ודאי, לא תפקידה של ממשלה. <ש> היא לא צריכה לעשות את זה, היא צריכה לתת לאנשים את המינימום ההכרחי כדי שנעבור את התקופה הזאת, ועד שאנשים ייכנסו חזרה לשוק, עצמאים יחזרו לעבוד, מי שמקים עסקים יקים עסקים, והשוק יחזור לעבוד. כל הצעדים האחרים יהיו טעות כלכלית קשה בתקופה שאין לממשלה כסף לעשות טעויות.
0: כן, זה מאוד מפחיד אותי העניין הזה ש... אין ממשלה, ההנחה היא שהמצב הזה יחזיק מעמד עד שתהיה ממשלה. אני חושב, כאילו, רגע, מתי פשוט, אתה יודע, האוטו הזה ייסע וייתקע בקיר לפני שיש ממשלה, ומה קורה במצב כזה?
1: אם זה יימשך ככה, זה מה שיקרה, אבל ההימור שלי זה שבשבוע, שבועיים הקרובים, אני אומר את זה בפודקאסט, זה רגיש לזמן, אבל בשבוע, שבועיים הקרובים אני מניח שתקום ממשלה. אני מאוד מקווה, זה תלוי בעיקר בני גנץ, אבל ברגע שתהיה ממשלה, יהיה אפשר להתחיל לדון ברצינות באיך מתמודדים, מבחינה משקית וכלכלית. כרגע כל הצעדים במסגרת ממשלת מעבר יהיו בעייתיים.
0: טוב, בואו נשים רגע בצד את העניין הזה של הקורונה, ונדבר שנייה על הקמפיין של מידה. אתר מידה כבר כמה שבועות מקדם את הקמפיין הזה של מנויים. הם מבקשים להגיע לאלף מנויים. אז אם יש מאזינים שרוצים להצטרף ולעזור לאתר לזכות בעצמאות שתאפשר לפעול בלי קמפיין Headstart כזה כל כמה חודשים, אתם מוזמנים להיכנס לאתר, לעשות מנוי. אפשר עד סוף החודש, אבל אני רוצה לנצל את השיחה הזאת איתך, שאתה הקמת את, את אתר מידע, לחזור איתך שנייה ל-2012, השנה הבאה הוקם האתר, מה דחף בעצם לה, להקמה שלו? מה, מה היה הצורך?
1: הקמפיין לא נגמר, אנחנו כנראה גם נעריך אותו בגלל ענייני הקורונה, נאלצנו לעצור הרבה מאוד דברים, ומי שרוצה לתמוך באתר כמובן, אנחנו נברך על זה, אנחנו מאוד צריכים כל עזרה. Mm-hmm. ואני חוזר אחורה, בעצם התחלתי לדבר על, על הצורך באתר כזה ב-2010, אני שייך לזרם בציונות, בציונות שנקרא רוויזיוניזם, זה הזרם שהקים זאב ז'בוטינסקי. Mm-hmm. המוסדות הציוניים... משנות ה-30 של המאה הקודמת נשלטו על ידי הציונות הסוציאליסטית. ומה שאנשים פחות מכירים זה שהתחרתה בה התנועה הציוניסט הרוויזיוניסטית, ומה שאפיין אותה זה גם ריאליזם מדיני וביטחוני, זאת אומרת תפיסה מאוד מאוד ריאליסטית של יחסי חוץ וענייני ביטחון, תמיכה במדינות לאום, שזה היה שייך לכולם באותו זמן, אבל לצד זה תפיסה ליברלית קלאסית בכל מה שנוגע ליחסים של הפרט והמדינה. זה ז'בוטינסקי קלאסי, צריך מדינת מינימום, לצמצם את התפקידים של המדינה, להגן על החירות הפרט, וכמובן היתרונות הגדולים של השוק החופשי, ומה שהוא קרא מעמד הבורגנות, זאת אומרת, המעמד הסוחר דווקא, מעמד העצמאים, הוא, הוא חשב שזה המפתח לעתיד הכלכלי של האנושות, כמובן הוא צדק, mm. וככה, אתה יודע, ככל שלמדתי יותר והעמקתי יותר, הבנתי שבעצם זה לא מזה קריטי. כן, ההבנה של המסרים האלה היא קריטית לשגשוג ולביטחון של ישראל. Mm-hmm. והחלטתי שאני רוצה להעצים את המסרים האלה. צריך להדהד אותם, ל- ללמד אותם, שאנשים יכירו אותם ו- וכולי. וככה הגיע הרעיון של הקמת מידע. האתר, כן, הצלחתי לשכנע אנשים שישקיעו באתר, והצלחתי להקים אותו בזכות המחאה של 2011, המחאה mm-hmm. הכלכלית. הוא קם ב-2012, בזכות 2011. שבעצם התקשורת דבררה בלי סוף את המחאה המאוד מאוד סוציאליסטית הזאת, ופוליטיקאים שדיברו הרבה מאוד, תסלח לי, אבל שטויות, איך, איך להתמודד עם המצב ועל משבר הדיור, והייתה מחאת הקוטג' וכל מיני דברים כאלה. כן. Yeah. בעצם לא היה שום מענה. לא מענה אינטלקטואלי, לא מענה מחקרי ולא מענה ערכי. לא היה כמעט מענה, ואז הצלחתי לשכנע שיש צורך דחוף בהקמה של אתר כזה, וגייסתי את הכסף והקמתי את האתר. יחד עם אנשים טובים שתמיד צריך
0: להזכיר, כמו עקיבא ביגמן בעיקר. אז היום, שמונה שנים אחרי זה, יש כבר הרבה אפיקים שאפשר לקרוא בהם את אותו תוכן ליברלי, שמרני, אני אקרא לזה. גלובס, מקור ראשון, עמודים יהודיים בפייסבוק, כמו כלכלה קרה, ואנשים כמו עידן דה-ארץ, יש תוכנית רדיו, שוק חופשי, יש עוד אפיקים. אז למה עדיין בעצם צריכת מידע?
1: קודם כל, הצטמצמת רק לתחום הכלכלי, אנחנו עוסקים בהרבה סוגיות נוספות וכולי, וגם, אני, קודם כל יבורכו כולם, mm-hmm. כל שיש יותר גיון זה יותר טוב. כל אחד כזה יושב על איזושהי נישה, שהיא מאוד נכונה וטוב שהוא תופס אותה. לנו יש את הקהל והמפיינים שלנו, גם מאמרי עומק, יש לנו מאמרים שמגיעים ל-4,000 ו-5,000 מילה, מה שאי לעשות ב- בשום מדיום אחר. Mm-hmm. גם ההסתמכות שלנו על חברתיות היא שונה מהעיתונות הקלאסית, כמו גלובס וכולי, שמנסים לעשות שינוי. Mm-hmm. ובעיקר אנחנו, תשמע, אנחנו אתר שממומן על ידי הקוראים, אנחנו עצמאים לחלוטין, ואנחנו פשוט אומרים מה שאנחנו חושבים ש- שצריך להגיד, ו... עושים, אני מקווה, עבודה טובה, אבל אני בוודאי, אני לא מ... אין לי שום... אה, אני רוצה שכולנו נצליח, זה מאוד מאוד חשוב.
0: במגמה הנוכחית, אני חוזר רגע אחורה למה שדיברנו עליו קודם, העניין הזה בעצם של אה, מה עם הכסף, מאיפה הכסף לטיפול במשבר הזה יגיע. אה, הייתי חושב שאחרי שמונה שנים שלאט לאט השיח הליברלי נבנה, אנחנו נשמע כבר את הקולות האלה, את השאלות האלה. זה לא קורה. מה אני מפספס פה? זה פשוט עוד לא מספיק חזק, זה עוד לא עברו מספיק שנים, או שיש איזושהי מגבלה שאי אפשר לעבור אותה, שיש פשוט, אתה יודע, בסופו של דבר יש כמות מאוד מוגבלת של אנשים שתצליח לשכנע אותם בראיונות האלה, ואף פעם לא תצליח להגיע למצב שמגיש בחדשות, בחדשות בערוץ מרכזי, ישאל לצר שר הכלכלה, מאיפה יגיע הכסף?
1: טוב, תראה, אנחנו לא רחוקים משם, אנחנו... עכשיו בשיא המשבר אני לא מצפה מאנשים שישאלו את השאלה הזאת, כי ב... כן, אפילו הפוליטיקה כבר לא תופסת את המקום הראשון בחדשות, והפוליטיקה שלנו היא עכשיו אמורה להיות בשיא העניין, עם הקמות ממשלה ומגעים. ברור, mm-hmm. אני מבין למה זה נדחק לאחור. ברגע שהמצב קצת יתייצב, יתייצב, אז נצטרך לשאול את השאלות האלה מעל כל במה. בישראל יש הרבה פחות מודעות. לעניינים כלכליים ותקציביים והוצאות ממשלה, הרבה הרבה פחות מודעות. יש גם הרבה פחות מודעות למשל האורסות. בארה״ב כשאתה הולך לראות מהדורת חדשות, תמיד רץ לך על המסך מה קורה היום בבורסות. בישראל אנחנו רחוקים מאוד מהמצב הזה, אנשים לא מתייחסים לזה בתור מדד אמיתי, כי כן? הבורסות משקפות משהו מאוד מאוד חשוב. זה משקף דעת ההון בעולם, וכל פוליטיקאי יודע שצריך להיות רגיש לזה. <אח> אז יש לנו עוד הרבה מאוד דרך לעשות. אנחנו צריכים לשפר ולהתקדם הרבה. אני רק מקווה שלא יעשו יותר מדי מהלכים שיקשו עלינו לאורך הרבה זמן במשבר הזה, אבל עוד לא פעם, אנחנו צריכים לראות שבוע-שבועיים. הצעדים הרציניים שנלקחו, שדומים קצת יותר לסגר, נלקחו בערך לפני שבוע, mm-hmm. אחרי פורים באזור הזה, mm-hmm. ובעצם אנחנו שבוע לתוך זה, אז יש לנו עוד שבוע לעבור, לפני שאנחנו מבינים איפה אנחנו בעניין המגפה, ועד אז... אם יקרה הנס ותקום ממשלה ונדע פחות או יותר איפה אנחנו עומדים בעניין התפשטות המגפה, יצטרכו להתחיל לשבת ברצינות על העניין הכלכלי, ואז זה יתחיל גם להגיע לחדשות, כי כשיתחילו לקחת את ההחלטות, אז גם התקשורת תתחיל להתעניין.
0: אני רוצה לדבר איתך עכשיו על מאמר שכתבת למקור ראשון. בחסות הפוליטיקאים התפתחה כאן מדינה מאובנת וכבדה. זה עוסק במגזר הציבורי המנופח והלא יעיל שיש בישראל. הדוגמה הראשונה שקפצה לי על הראש זה ביטוח לאומי, אבל לא רק. אני בטוח שיש הרבה גופים. השאלה שלי זה מה יכול להביא לשינוי הזה. אנחנו עכשיו מתנתקים רגע מה, מהקורונה, או, או אולי דווקא הקורונה יעזור לזה. הרי לכולם... ברור שיש הרבה מה לייעל בגופים האלה, אבל לפוליטיקאים זה קצת התאבדות להיכנס למלחמה כזאת, שהרווח הפוליטי ממאבק כזה יהיה אפסי אם בכלל. אז למה שמשהו ישתנה בגופים הציבוריים הגדולים האלה? איך זה יקרה?
1: טוב, זאת שאלה גדולה. אז, אני, צר <laughs> לי, <laughs> אני לא מאוד אופטימי בעניין הזה, כי הבעיה פה היא באמת עמוקה. ביטוח לאומי זאת בעיה מאוד קטנה יחסית. ביטוח לאומי זה גוף שקוף. כולנו יודעים מה הגירעון האקטוארי שלו, וכולנו מבינים שהביטוח לאומי זה לא באמת ביטוח. <אח> יחסית מצבנו טוב. לאנשים אין מושג מה קורה במשרד החינוך, שמוציא עשרות מיליארדים, ואין מושג מה קורה במשרד הביטחון, שמוציא עשרות מיליארדים, וכך ברוב המשרדים. המגזר הציבורי שלנו התנפח בשנות השפע באופן לא פרופורציונלי לשום דבר. יש לו זכויות. סוציאליות בלי סוף, יש לו קביעות, משכורות גדולות, יש לו תשומות אדירות, הוא שולט על תקציבים ענקיים שבשוק הפרטי, רוב האנשים שאחראים על התקציבים האלה במגזר הציבורי לא יראו שום דבר שקרוב לזה בשוק הפרטי, והתפוקות שהוא נותן, קטנות ולא מפוקחות, זאת אומרת הוא לא נדרש לתפוקות, הוא נדרש לתשומות, זה דבר ייחודי למגזרים ציבוריים. Mm-hmm. וכל זה, עכשיו אני הולך לדכא אותך עוד יותר, <laughs> מוסתר באופן כמעט הרמטי. בגלל שיש בישראל באופן ספציפי, במיוחד, מעט מאוד שקיפות, גם הביורוקרטיה וגם הפוליטיקאים לא רוצים לפעול בצורה שקופה והם משתפים פעולה אחד עם השני כך שיש מעט מאוד פיקוח. אז מה פוליטיקאים עושים? הם מקבלים הרבה מאוד כסף ואז הם מביאים תוצאות. אבל אף אחד לא נדרש לשאלה איך התוצאות האלה עומדות ביחס להוצאות. איך, איזה תוצאות הבאת יחסית לתשומות, תפוקות לעומת תשומות, זה לא נשאל במגזר הציבורי, וזה סיבת הסיבות לבעיה שלנו. ואתה חושב נוכל... ש... כן,
0: תמשיך. אתה yeah,
1: שואל, איך נוכל לשנות את זה? כן. אך ורק מודעות ציבורית, כי מה שנדרש פה זה שינוי בתרבות פוליטית, זה דבר מאוד מאוד קשה וארוך, וצריך סבלנות, וזה ממושך וסיזיפי. אבל זה קורה על ידי חשיפות, וזה קורה, פה על תקשורת יש תפקיד מאוד חשוב שהיא כמובן לא עושה. זה mm-hmm. דעת הציבור, ציבור שיהיה יותר חכם מבחינה כלכלית, שידרוש לדעת יותר איך מתנהלים המשרדים, ועל מה הם מוציאים את הכסף, ושידאג שיהיה הרבה יותר פיקוח. כל הדברים האלה הם הכרחיים, וזה שינוי בתרבות הפוליטית בישראל, שאם הוא לא יקרה, אז המצב הזה יישאר. זאת אומרת, המערכת הציבורית תמשיך לגרוס את הכסף, לא... שום דבר לא רק פוליטיקאים. שיגיעו למסקנה ששווה להם לעבוד בשביל הציבור ולא בשביל אנשי המשרד, יעשו את השינוי הזה.
0: אתה דיברת קודם על הצורך שיגיע באיזשהו שלב בקיצוץ מאוד מסיבי בתקציב. אתה יודע, אני מניח שברגע שיהיה איזשהו קיצוץ רוחבי, אז תהיה פגיעה בהרבה מאוד עובדים במגזר הציבורי. אני מנסה לנחש מה תהיה תגובה של ועדי עובדים, של ההסתדרות לעניין הזה, כי זה מסוכן מבחינתם, זאת אומרת, הם לא יכולים עכשיו להגיד, לא, אנחנו נעמדים על הרגליים האחוריות, יש שביתה. מצד שני, הם לא יכולים, אתה יודע, אני שם עצמי עכשיו בנעליים של יו"ר ההסתדרות, להפקיר את העובדים בשעה הקשה הזאת. איך הם יטפלו בזה להערכתך?
1: יהיה מאוד קשה, יגיע דרך בתי משפט, ההסתדרות תצטרך לנסות להראות שהיא עושה מה שהיא יכולה. אבל מה שהממשלה צריכה לעשות, תראה, אחד הדברים שלא עושים בישראל, וזאת הטעות הגדולה, זה שלא עושים קיצוצי עומק, עושים תמיד קיצוצי רוחב. זאת אומרת, כולם צריכים לוותר, ואז זה כאילו בסדר. כשבעצם מה שצריך לעשות זה לסגור את היחידות הלא מתפקדות, ולהפסיק את התקציבים שלא מניבים, שלא מביאים את התפוקות הרצויות. ש... למה? כי כשעושים את זה, הולכים לבית משפט, זה יותר מסובך. כשאתה עושה קיצוץ רוחבי, אז אתה אומר, אין מה לעשות, כולם צריכים uh, לשלם מחיר. אז קודם כל צריך לעשות קיצוץ רוחבי של משכורות. Mm-hmm. זה ברור. משכורות בשעות המדינה מאוד גבוהות, באופן יחסי, והם צריכים לעשות קיצוץ כללי. כל אזרח היום בישראל מרוויח פחות, ואין שום סיבה שהמגזר הציבורי לא ישתתף בדבר הזה. אנחנו בדרמה, דרמה כלכלית עולמית. וכולנו צריכים להוריד את רמת החיים שלנו. אין בכלל שאלה פה. בית משפט לא יעז לגעת בדבר כזה כשיבינו מה קורה במגזר הפרטי. אנשים במגזר הפרטי ירדו מהכנסות חלק גבוהות לאפס. כן, זה, הם החיים יחיו בחודש, חודשיים, חודש, שלושה הקרובים, או אני לא יודע כמה זמן שזה ייקח. הרבה מחסכונות, הם יאכלו את... וכן, באפס רווחים. אז גם המגזר הציבורי יידרש לזה. אז קודם כל משכורות, ובית, צריך לעשות עבודת עומק. קצת יותר רצינית, להחליט איזה יחידות סוגרים, איך מטפלים באנשים, להפריש לפנסיות מוקדמות כל מי שאפשר, להצהיר את המגזר הציבורי, להקטין את המגזר הציבורי, והדבר הזה זאת עבודה מאוד רצינית, ואם הוא יעשה בצורה טובה, אז ההסתדרות היא לא משפט, והסתדרות, אבל גם היא מוגבלת היום, כן? גם, גם בהסתדרות מבינים שחייבים לעשות שינוי, כי אחרת לא יהיה כסף לאף אחד, זה מאוד פשוט.
0: עכשיו אני רוצה רגע לעזוב הכל ולדבר איתך שנייה על לנצל את ההיכרות שלך עם חייו ופועלו של ז'בוטינסקי. אני רוצה לדבר איתך קצת על תחנות בחיים שלו שמסקרנות אותי. שמעתי את הריאיון שלך בפודקאסט השמרן, ודיברת שם על המוכנות של ז'בוטינסקי להגיע לפשרות, ונזכרתי בהסכם שהוא כמעט הגיע אליו עם בן גוריון, בנוגע לאיחוד כוחות בעצם, בין התנועה שלו למפאי.
1: Yeah. מה? לא, אתה מדבר על
0: הסכם לונדון. כן, כן, כן. אתה יודע, אני חושב על זה במושגים של אז, זה היה יכול להיות המפץ הגדול הפוליטי של אותם ימים. אין ספק שהיו יכולות להיות לכך המון השלכות חיוביות, למשל, שיתוף פעולה בין שתי התנועות, לעשות מפעל העפלה אפקטיבי יותר, ואולי להציל חיים של יותר יהודים לפני ובמהלך מלחמת העולם השנייה. מצד שני אני שואל את עצמי אם אין משהו שדבק ב-DNA הזה של פשרה שהוא בעוכריו של הליכוד, שזה הצאצא האידיאולוגי של ז'בוטינסקי, uh, של הרוויזיוניזם, כי אני מסתכל על הפוליטיקאים של הליכוד ועל הטיפול שלהם, למשל בשחרור של השוק, זה טיפול שמקרטע התחושה שלי, זאת אומרת... נתניהו כשר אוצר זה יוצא מן הכלל. היה לו לא איזשהו מנדט לפעול בחסות אריק שרון, זה משהו שלא חזר על עצמו מאז, ואני חושב שזה נראה שבליכוד מעדיפים להתפשר ולהסתדר עם, ההסתדר... עם ההסתדרות. היו קצת דיבורים על ניר ברקת כשר האוצר לפני שהתחיל כל המשבר הזה. הוא נראה לי המשך של, של הגישה הזאתי, של אנחנו לא באמת משחררים את השוק, אנחנו ממשיכים במין כזה משהו באמצע, להסתדר עם כולם. אני חושב, מה זה, הליכוד הוא פשרני מדי, ואיך זה, זה קשור אולי לז'בוטינסקי, שבסופו של דבר כן ניסה להגיע לפשרות עם בן גוריון? תקן אותי אם אני טועה, ז'בוטינסקי היה מוכן לוותר על הרבה בשביל שתהיה מדינה. אני לא זוכר את הציטוט המדויק, אבל הוא אמר, אני מוכן שזאת תהיה מדינה אפילו אה, 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 סוציאליסטית, העיקר שתהיה מדינה. אז זאת אומרת, יש משהו, ב, אני תוהה יש משהו ב הזה של הליכוד, שאימץ יותר מדי את ה הזה של אה, פשרה. כאילו הצד השני מקדם את האג'נדה שלו כל הזמן לאט לאט לאט, ובליכוד מתפשרים כל הזמן. כן, טוב, תראה...
1: הייתי וש... רוצה לחזור אחורה, גם להסכם לונדון, בסוף זה לא היה איכות תנועות, אבל בהחלט היה יכול לצאת ממנו משהו טוב. Mm-hmm. זה מי ש... כן, ז'בוטינסקי העביר את זה בתנועה הרוויזיוניסטית, וזה נפל בשמאל, ווינגוריון כן? ה... הביא את זה להצבעה, וזה לא עבר. לכן ההסכם הזה בעצם לא מומש. Okay. לגבי ה... השאלה הגדולה, תראה, פוליטיקה פרלמנטרית היא פוליטיקה של פשרות. כדי להקים קואליציה, כן, אנחנו לא בשיטה האמריקאית, אין לנו שתי מפלגות גדולות. אתה צריך להקים קואליציה שמורכבת מכמה, וכדי להגיע ל-61, אתה תצטרך שלוש או ארבע מפלגות לפחות. <אח> ולכן הפשרה היא חלק מהאומנות הפרלמנטרית ב- בישראל. כל, כל מקום, כל מדינה בעולם יש לה את השיטה המיוחדת שלה. השיטה שלנו היא כזאת, זאת אומרת, אין, אין הרבה ברירה, מי שלא יהיה מוכן להתפשר, לא יוכל להקים ממשלה. <מח> אבל לעצם העניין, גם פשרות זה עניין של סדר עדיפויות. זאת אומרת, אתה, כשיושבים שני צדדים למשא ומתן, אחד אומר אלה הקווים האדומים שלי, השני אומר אלה הקווים האדומים שלי. ועכשיו אנחנו צריכים למצוא את השטח שבו שנינו לא חורגים מהקווים האדומים שלנו ועדיין מצליחים לייצר פשרה עובדת, זה המבחן האמיתי. ובעניינים הכלכליים, אני מסכים איתך לחלוטין. הליכוד לא מציב קווים אדומים טובים, הוא הרבה יותר מדי רך. במידה רבה זה נראה שהוא יתרגל לשיטת uh, שלטון הזאת, שבעצם השרים מתפקדים קצת כמו הדוברים ויו"ר ועד העובדים של המשרדים שלהם. והם לא מבינים שהתפקיד של שר זה להביא איתו מדיניות שמתבססת על ערכים והיכרות עם, עם, עם תחום המשרד, ולא להסתדר, אלא לשנות ולפעול. זה לא הגיוני בשום צורת ניהול שאני מכיר שיש לנו גופים שפועלים באופן תוספתי, מה שנקרא, זאת אומרת הם רק גדלים כבר עשרות שנים ולא עשו בהם אפילו רפורמה משמעותית אחת. הרי מבחינה ניהולית זה לא יעלה על הדעת. אז בעניין הזה אני מסכים איתך, ליכוד במידה רבה בא להסתדר עם המנגנונים במקום לבוא ולייצג את הציבור בהפעלת אותם מנגנונים וכולנו מקווים שזה ישתנה, אין, אין הרבה מה לעשות, ושוב אנחנו חוזרים לזה, בלי מודעות ציבורית, האינטרס הפוליטי יישאר להסתדר עם המשרד.
0: אבל uh, אני רוצה רגע לחזור uh, לשורשים האידיאולוגיים של הליכוד. הסיבה שהגישה uh, הזאת, אתה uh, יודע, אני הולך הפוך. אם עכשיו uh, uh, יבוא איזשהו שר uh, אוצר, אתה יודע מה, יבוא ניסנקורן כשר אוצר ויבצע תהליכי הפרטה, אנשים כאילו יתפלצו, יגידו, מה זה, אתה בשר מבשרה של ההסתדרות, אומרים אותך, קורונות uh, מסוימים, ו- ותראה מה אתה עושה. מצד שני, אם שר אוצר של ליכוד יעשה מהלכים של uh, הלאמה ולחלק כסף, נו, הנה, כחלון. אין איזשהו שוט אידיאולוגי אה, להניף אה, מולו, להגיד מה, איך, איך זה יכול להיות שאתה אה, בשר מבשרה של התנועה הרוויזיוניסטית, אה, מעז <laughs> לעשות מהלכים כאלה? זה לא קורה פשוט, אז אני שואל את עצמי, יש פה בעיה של אידיאולוגיה שהיא אולי לא מספיק, אה, אני יודע, חדה, אה, אה, באמת, אה, אה, באמת אה, בעד אה, שוק חופשי, או שיש פה פשוט התנתקות מאידיאולוגיה של הליכוד, שאף פעם לא באמת הלכו באיזשהו קו
1: אידיאולוגי ברור. לא, הם הלכו, תשמע, אם אתה תלך לראות, למשל, כשתראה את העמולת בחירות משנות ה-80, ואפילו ה-90, אפילו תשמע את נתניהו בתור שר האוצר, mm-hmm. הם מהדהדים את המסרים של הרוויזיוניזם. זה באופן מאוד מאוד ברור. איפה שהוחלה שחיקה בחמש עשרה, עשרים שנים האחרונות, יש בהחלט שחיקה בדבר הזה, והרעיון של חכלה חופשית לא, לא מצליח לייצב ל- תעמולה ימנית... נקרא לזה אפקטיבית, שתגרום לזה ששרים יבינו כשהם מדברים בצורה שבתנועה שלהם לא אמורים לדבר בה. אבל mm-hmm. זה ייקח זמן, תשמע, זה, זה משהו שהלך לאיבוד, הוא הלך לאיבוד עם השלטון. תמיד אני אומר, יכול להיות שאם הליכוד די קצת באופוזיציה, זה יחזור לשורשים שלו, כי לא תהיה לו mm-hmm. ברירה, כי, כי הוא נשמע כרגע כאילו mm-hmm. הוא ב, מיישם מדיניות כלכלית שהיא לא שלו. Mm-hmm. אבל זה, זה תלוי גם, תראה, פה נדרשת גם הנהגה. נתניהו יותר ימין כלכלי מרוב האנשים בליכוד. Mm-hmm. אני מאוד מקווה שכשהוא ילך לא תהיה שחיקה
0: גמורה בדבר הזה, כי זה בנפשנו. אוקיי, okay, בוא נדבר עכשיו על המלצת uh, תרבות, דבר אחרון, uh, ספר, סרט, פודקאסט, אירוע, טוב, אירוע כנראה לא, <laughs> אין איזה משהו בעתיד הקרוב שאתה רוצה להמליץ עליו. Uh, אם לא חשבת על משהו, על ספר, סרט, פודקאסט, מה שאתה רוצה להמליץ עליו, אתן לך רגע לחשוב, ואני אתן המלצה פשוטה וקטנה, נטפליקס, ג'ים גפיגן, סטנדאפ, יש לו שם משהו כמו חמישה מופעים. אותי זה מצחיק, זה לא ענק משהו בסדר גודל של לואיס סי קיי או דייב שאפל, אבל מאוד מצחיק, תחפשו את ג'ים גפיגן בנטפליקס, יש הרבה זמן לשבת מול הטלוויזיה, וזו ההמלצה שלי. על מה אתה ממליץ?
1: אני ברוח הזמן, יש סרט שמתאר מגיפה עולמית, שקצת אפוקליפטי, כן, אבל גם קצת אופטימי, שנקרא 12 קופים, משנות ה-90 נראה לי, מי ש... דיים את זה זה טרי גיליאם, שאובמאי מעולה, יוצא עם אונטי פייתון. כן. ומי שמככם שם זה ברוס וויליס, בתפקיד הכי טוב שהוא עשה. נכון. וגם ברד פיט שם והרעיון זה שהוא צריך לחזור אחורה בזמן, כדי להבין איך התפשטה המגפה, וזה יעזור לעתיד להתמודד איתו. זאת אומרת, אי לשנות... הטענה אי אפשר לשנות את הזמן, את מה שהיה, אבל אפשר ללמוד ממנו. והסרט עשוי בצורה מצוינת, הוא מצחיק ומותח, והסוף שלו מאוד מאוד מיוחד, אז אני ממליץ עליו בחום.
0: כן, אני מצטרף למצב, זה 12 קופים. חשבתי אגב במהלך ה... ה... המשבר הזה, מה הסרטים הכי גרועים לראות עכשיו? 12 קופים זה אחד מהם, זאת אומרת בקטע של כאילו אם אתה רוצה להיכנס לפרנויות, אז אתה יודע, 12 קופים זה נהדר. אני רוצה להוסיף לזה גם את התפרצות, סרט משנות ה-90 עם דסטין הופמן, התפרצות של איזושהי מגפת שפעת כזאת באיזושהי עיר קטנה, סרט מאוד אפקטיבי, וסרט שלא עוסק במחלה, אבל גם יש בו איזושהי אווירת סוף העולם מאוד מאוד מדכדכת כזאתי, הדרך. סרט בשם הדרך, The Road באנגלית. אוקיי, uh, okay, 12 קופים. סרט אני...
1: גם uh, על מגפה מלפני שמונה uh, שנים, משהו כזה, uh, שנקרא מרבק או הדבקה, משהו כזה. כן, קונטייג'ן. ש- שאני uh, לא, כן, לא ראיתי אותו, אני חושב שהוא כן אופטימי. <coughs> אני רוצה להעיר שאין ספק שמבחינה מדעית ומבחינת uh, הידע שלנו היום, אנחנו ערוכים הרבה יותר מ פעם להתמודד עם מגפה, ואין לי ספק. ואני שומע את ההערכה הזאת מהרבה מאוד מדענים שאני מדבר איתם, כי יוצא לי לדבר הרבה, mm-hmm. יש לי נסיבות מיוחדות בעניין. אין ספק שימצאו חיסון, אנחנו פשוט צריכים להחזיק חזק, לספוג את ההפסדים, לחסוך, להתכונן, וזה יעבור.
0: טוב, זו דרך נהדרת לסיים קצת אופטימיות. רן ברץ, תודה רבה.
1: תודה לך.
0: תודה רבה לרן ברץ, ניפגש בשבוע הבא עם הליברל, תהיו בריאים.